0: Et bonjour tout le monde, c'est jeudi, c'est David, c'est David ou c'est jeudi, je crois que c'est les deux. Euh, et euh, ben je ne je suis plus dans mon coin, je suis parti faire un petit séjour ailleurs pendant quelques jours, pas grand chose, puis je retourne chez moi. Donc euh, attendez-vous à d'autres bruits, d'autres ambiances. Euh, vous dites pas, que, dites pas que je ne fais pas d'efforts pour vous en tout cas. Bref... Je suis David Goss, le fondateur du Cercle des Rédacteurs. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler euh, réseau social. <rire> mais, mais sous un autre prisme particulier. Parce qu'on euh, est en train de, de développer quelque chose qui va être fini, je l'espère, dans quelques jours. Du moins, sa proposition, sa façade écrite. Parce qu'on a encore tellement de boulot derrière. C'est complètement fou. Euh, et, euh, et en fait on est en train de faire une proposition dans laquelle on a envie de croire et, euh, et où on met on se donne les moyens justement de, de rendre ça possible parce qu'on y croit parce qu'on pense que c'est valable parce qu'on pense que c'est un avantage et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui euh, parce que c'est pas euh, ça va pas de soi du tout <rire> donc on va essayer de d'explorer de, 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 la question et de voir ce qu'on peut en tirer alors pour ça il va falloir que je vous parle un petit peu du cercle des rédacteurs enfin un petit peu, pardon, je vais reformuler c'est le sujet de <rire> je vais essayer de faire que ça soit pas chiant, promis et que ça soit intéressant et que ça vous questionne, je vais essayer d'aller dans ce sens là et euh, il est hors de question que ça soit une pub, C'est pas le but. Le but, c'est plus une tentative pour moi de formuler une explication, un argumentaire, m'entraîner un petit peu à ça avec vous, pour voir surtout, en m'entendant, euh, si ça tient, si c'est la bonne direction. Donc, le cercle des rédacteurs, c'est l'enfant le, ou le remplaçant ou le boss, je ne sais pas trop comment l'appeler, euh, d'une formation précédente qui s'appelait la meilleure formation du monde, la fameuse MFM. Oh mon Dieu, tu nous manques tellement la MFM. Euh, qui avait un problème d'identité et de positionnement parce que on a cherché à toujours mieux faire avec la MFM. C'était un peu comme... enfin, Vous voyez, le nom, c'est la meilleure formation du monde. Donc tout ce qu'on entendait qui pouvait être une demande d'amélioration, on le faisait... On a avancé comme ça, on a rajouté des exercices, on a rajouté des quiz, on a rajouté des relectures, on a rajouté des cours, on a rajouté un réseau social. À l'intérieur, on, on a poussé les choses au maximum de ce qu'on pouvait. Sauf qu'à un moment donné, ben, c'était des choses... Ça, ça parlait... Enfin, c'était plus vraiment juste une formation. C'était devenu autre chose. C'est comme si euh, Disneyland... Euh, annoncer qu'ils étaient le meilleur grand 8 du monde on regarde et on se dit mais il euh, n'y a pas que le grand 8 en fait, il y a plein d'autres choses ah oui c'est vrai mais, euh, mais comme on s'est vendu en disant le meilleur grand 8 du monde ben voilà, ou les plus belles sensations, oui mais il euh, y a des fois c'est juste de la bouffe et c'est pas forcément les plus belles oui bon bah <rire> Donc, or des, euh, on, on avait besoin de retrouver un nom qui regroupait toutes ces choses là et qui donnait une identité, un mouvement un sens à toutes ces choses là et on a trouvé le cercle des rédacteurs alors c'était en octobre dernier donc on se dit oui c'est ça le réseau social plus les cours plus l'entraide plus les live coaching plus les, les masterclass plus les ateliers qu'on fait ben, ça ressemble à un cercle quelque part c'est une espèce de, de regroupement de gens qui veulent progresser ensemble ça a du sens donc on a pris ça et depuis ça fait donc bientôt 5 mois on essaye de structurer une offre qui a du sens et c'est là toute la partie difficile donc on a je vous passe les détails en gros mais on est passé de une formation à deux puis trois puis en fait les deux étaient des ajouts de la première, des espèces de modules supplémentaires qu'on pouvait acheter mais qui étaient déconnectés l'un de l'autre et je me suis rendu compte que les gens qui euh, faisaient que l'un ou que l'autre n'étaient pas aussi formés que je le souhaitais. Ils avaient vraiment soit un manque de terrain, avec un manque de réalisme par rapport aux choses qui sont devant eux, et ils repartaient avec plein d'illusions, « je vais réussir, ça va être formidable », soit à l'inverse, ils n'avaient que du terrain, et il leur manquait la voie de la progression sur la dimension communicante, marketing, aide, soutien, présence, euh, conseil, consulting, etc. Donc, on est un peu entre deux comme ça. on va peut-être attendre un peu Oli petite pause parce qu'il y a un chien un peu très énervé et un maître un peu très énervé juste devant nous <rire> donc la Lily elle est curieuse mais je préférerais qu'elle ne s'approche pas et bref donc à un moment donné il a été question de croiser les deux et puis à un moment on s'est dit aussi et si on arrivait à faire homologuer cette formation alors le CPF je le redis hein, je suis c'est un combat qui aura lieu, mais plus tard, parce que c'est un vrai combat. Mais par contre, l'homologation le, le, OPCO, on fait déjà partie d'un réseau. On a déjà le Calliope de base. On est à un centre de formation, donc on devrait pouvoir réussir à faire ça. Et c'est pour ça qu'on essaye de finaliser cette troisième proposition. Donc, on a fini par décomposer les choses. Et on a dit, d'accord, vous voulez apprendre les cours juste prendre des cours et participer au masterclass et au live coaching eh ben, ça s'appellera autonomie parce que vous êtes autonome d'accord et puis si jamais vous voulez faire que l'agence école qui a un parcours maintenant en trois grades euh, et qui permet d'apprendre avec une méthodologie particulière et puis euh, surtout une espèce de joyeux bordel qui permet de, de vraiment voir beaucoup de choses comme un stage euh, et d'être payé pour ça en prime eh ben ça s'appellera pratique c'est l'apprentissage par la pratique. Et enfin, le troisième, c'est rédacteur web communicant. Et ça va mélanger l'autonomie, la pratique, les challenges, les défis, les euh, des coachings personnalisés, etc. Et alors là, c'est le grand chelem. Ok. Et j'en discutais avec Flair en lui disant, mais tout ça, c'est très bien, mais quand les gens ont fini d'apprendre leur cours, quand les gens ont envie de faire une pause avec euh, le, je sais pas, l'agence école ou quand les gens sont occupés et ne peuvent pas faire le reste, Et eh ben, à ce moment-là, eh ben, ça ne leur sert plus à rien, le cercle. J'ai eu un coup de fil d'une personne qui voulait rejoindre le cercle et qui me dit « D'accord, euh, donc moi ce qui m'intéresse c'est la formation, c'est sûr, mais surtout ce que j'aimerais c'est du réseautage. » Et je lui dis « réseautage, euh, bah, vous pouvez rencontrer d'autres rédacteurs web si vous voulez. » Je dis « mais c'est un cercle ?» Là, je suis allé chercher la définition du mot « cercle ». Parce que moi, je voyais bien le cercle, ça m'allait. Mais... Et puis, il y a en effet l'idée de faire du réseau, de développer une activité professionnelle, d'avoir euh, un peu comme un club, quoi. D'avoir ce côté réseautage. Et je me dis « mais ça, on, on le fait pas, en fait. » On a complètement passé ça sous silence. On... on... On a juste dit, bah on a un réseau social, c'est bien. Et c'est vrai qu'on a un réseau social. On a un réseau Facebook Workplace payant euh, qui est pris en charge par les forfaits des uns des autres. Hein, donc, euh, ce n'est pas un supplément à payer pour en faire partie. Et euh, c'est un, un Facebook entièrement vide et on peut le structurer comme on veut. Il n'est pas du tout connecté au vrai Facebook. C'est un truc à part, avec ses applications à part, comme un vrai Facebook, mais, mais juste nous, en gros. Et... Euh, et donc bah, on, on est resté un petit peu sur nos acquis ah oh, bah oui on va pouvoir s'occuper ah on va faire des groupes alors on a des trucs qui sont bien là-dedans hein, je dis pas c'est vraiment bien mais on n'a pas pensé vraiment à ça on n'a pas pensé au réseau social on s'est dit que c'était bien enfin que c'était confort que c'était un argument en soi mais on n'a pas pensé à ça donc on a réfléchi assez rapidement comment on sait faire c'est à dire on a une idée et le lendemain on est déjà en train de bosser dessus pour la mettre en place on devrait peut-être passer plus de temps à tester les choses bonjour euh, et donc on a décidé d'ouvrir une quatrième branche réseau social qui s'appelle le cercle le cercle des rédacteurs. Et on en a diminué sérieusement le prix, de manière à faire ça à peu près pour un Français à 12 balles par mois, pour pouvoir en faire partie. Donc vraiment, l'idée de... Bah J'ai mon accès au cercle, ça me ruine pas, ça me fait pas de mal. Euh, C'est juste des trucs en plus. Et ça va être justement du réseautage et... Alors du réseautage, oui, des conférences, des live coaching et tous les groupes qui permettent euh, toute, une toute une série de services supplémentaires par simple réseau. Donc c'est un réseau privé dans lequel n'importe quel rédacteur peut aller pour avoir ben, une présence, une compagnie, des gens avec qui parler, mais aussi des conseils, du soutien, euh, de l'aide quand c'est nécessaire, euh, de, de, des réponses aussi face à certaines questions, face à certains clients, euh, des solutions... Et euh, aussi des inspirations pour aller plus loin. Le tout dans un réseau dédié avec plein de gens qu'on côtoie tous les jours et qu'on aime beaucoup. Et où, où on fait même des émissions de radio, où on fait même des... Enfin, ça, ça, ça s'appelle plus radio. <rire> de, de streaming. De streaming, pardon. Etc. Et où on a aussi certains ateliers et compagnie. Donc ça, c'est la base. Juste la base. Voilà, c'est les gens... Avec 12 euros, ils auront accès à un réseau privé qui en coûte déjà presque la moitié. Juste à lui tout seul, je vais donner ça à Facebook. Et pour le reste, eh ben, il y aura un... Euh, je suis en train de me taper une côte, hein. désolé. Pour mon souffle, je vais bien, ça va euh, On aura deux live coaching dans le mois où on peut discuter avec un expert, en l'occurrence moi, et avec d'autres... Euh, en l'occurrence le cercle, les gens du cercle qui, qui ont des compétences étonnantes et des vécus étonnants et qui peuvent amener des vraies réponses il y a du sable partout, là je me sauve sur un banc mais on se croirait au Sahara <rire> incroyable et donc euh, et donc on rajoute à ça encore un autre cycle qu'on va mettre en place, un cycle qui mélange une une fois conférence, une fois masterclass, une fois on rencontre quelqu'un de nouveau, une fois on approfondit un sujet ensemble avec des exercices, de la, du collaboratif, etc. Donc vraiment, en fait, on a quelque chose à faire de fantastique de ce côté-là. Et en fait, le bon raisonnement, c'est sans doute de se dire les gens viennent pour le cercle, les gens adhèrent au discours du cercle, c'est-à-dire notamment cette vision du métier, ces arguments, ces formations, les gens s'inscrivent, après, dans les parcours de formation. Donc, soit en autonomie, soit par la pratique, ils rentrent dans l'agence école, soit ils font le grand chelem, c'est-à-dire euh, la formation rédacteur web communicant. En gros, ça ressemblerait à ça. Et ma question, donc, après 12 minutes de présentation et de contexte et un peu d'historique, c'est la suivante. Pensez-vous avoir besoin d'un réseau social dédié et privé c'est cette question-là que je pose aux gens en ce moment. Et, et si oui, pourquoi Qu'est-ce qui vous intéresserait là-dedans Il y a plein de gens qui vont déjà sur les réseaux sociaux, on est d'accord. Et euh, vous allez sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, vous allez rencontrer des gens, vous êtes divertis par les uns et les autres, vous avez l'occasion de parler avec les uns et les autres. C'est très bien tout ça, et je l'ai fait, et d'ailleurs... Euh, le Cercle a des groupes publics euh, sur Facebook qui sont euh, un groupe international euh, qui s'appelle euh, « Je suis rédacteur web et c'est tout un métier » et un groupe de réseautage français, uniquement français, euh, voilà euh, qui quant à lui s'appelle « Réseau rédacteur web français ». Alors je vous le dis juste, au cas où vous vous posez la question et que vous m'écoutez d'ailleurs, il y a un autre groupe qui s'appelle Réseau Rédacteur Web Madagascar, euh, qui n'est pas tenu par moi, mais qui, pour le coup, a les mêmes fonctions. Donc ça peut être bien, et je vous invite d'ailleurs, dans les différents pays du monde, à créer des groupes qui s'appellent Réseau Rédacteur, avec le nom de votre pays, parce que ça permet de centraliser un peu les choses, d'avoir des discussions intéressantes concernant les particularités de notre pays, euh, que ce soit les impôts ou la manière de faire ou la culture ou ce genre de trucs et euh, ça permet également à des clients de venir pour faire leurs offres à cet endroit là, sachant à qui ils s'adressent et quelles sont les conditions et comme c'est un groupe, c'est suffisamment fort pour pouvoir réussir à éviter certains clients euh, malhonnêtes quoi. donc euh, on, on, on commence à développer une espèce de réactivité par rapport aux annonces trop malhonnêtes donc c'est plutôt bien et euh, donc voilà on a ce... Ce réseau-là, ces réseaux-là qui existent, ils sont bien, ils permettent de poser des questions parfois, mais bon, vous pouvez avoir des conseils, c'est vrai que vous n'êtes pas seul, et ça c'est bien. Et j'ai toujours dit à tous les rédacteurs web avec qui je travaillais, et qui ne et qui savaient pas trop comment répondre à des questions, va sur Internet, va dans un réseau social, va dans un groupe réservé aux rédacteurs web, et balance ton info. C'est très bien, en soi c'est très bien. Mais il y a des, des niveaux à ça. C'est comme euh, si vous disiez Ah, bah, si tu veux des amis, eh ben, je te recommande d'aller euh, dans un bar. Oh là là, il y a plein de petits chiens. <rire> Salut, toi Bonjour, Bonjour. Oh, La mienne, elle est là-bas, <rire> à l'horizon. C'est un croisement de Jack Russell Chihuahua. Ah un... oh bah non, c'est moitié chihuahua, donc c'est plutôt calme en fait. C'est résistant, ça chasse le chevreuil, mais c'est calme. Ah oui <rire> bonne journée. Bon, journée. <rire> oui, Oli était à l'horizon, ça avait un... beaucoup de gueule. <rire> <Bon>. <rire> donc... donc oui, c'est vous pouvez aller dans un bar pour aller discuter avec des gens qui font un job... Avec Vous, c'est possible. Enfin, des trucs qui ressemblent un peu de près, de loin, qui ont d'autres vécu et, et leur demander des conseils, pourquoi pas. Ça peut se faire, mais c'est pas un réseau en soi. C'est plus des, des espaces de parole. Donc, il y a des gens qui viennent et qui disent par exemple Hé, hey, j'ai un client, il me demande d'être payé 5 euros, enfin 5 centimes le mot, pour un texte, vous trouvez que c'est bien Et là, il y a plein de gens qui viennent Non, c'est pas assez, c'est nul, ça doit pas, ça doit pas, machin, etc. Il n'y a pas de nuance. Moi, ce que je dis, c'est que la question, c'est combien de temps il te faut pour faire le texte. D'accord Si jamais le texte te prend 20 minutes à être fait, 5 centimes le mot, c'est bien. C'est bien dans le sens où c'est des textes qui peuvent faire 500 mots. Dans le sens où les textes sont plus simples. Donc, finalement, en fait, le tarif horaire remonte à ce moment-là. Et c'est intéressant. On peut facilement atteindre des 50 euros de l'heure à ce moment-là. Donc, ça se nuance. Et... Euh, et ça se discute surtout dans son ensemble. Il faut toujours regarder aussi là où on en est dans la carrière ou autre. Bonjour. Et euh... et donc. <rire> un peu troublé parce que là vous savez qu'il y a des ressemblances entre les chiens et les maîtres là, là c'était vraiment très marqué quoi entre un chien dalmatien qui se tenait droit on aurait dû cru un militaire et une femme qui était d'une droiture absolue aussi à marcher ensemble c'est incroyable parfois assez troublant mais bon donc donc voilà on, pour pouvoir décider par exemple de si on doit accepter un contrat ou pas eh ben c'est plutôt bien de pouvoir discuter avec des gens qui vont prendre le temps de nous écouter qui vont avoir le temps parce que c'est un espace calme c'est un espace dédié c'est un espace sans parasitage Il y a pas, les gens ne sont pas pressés de repartir donc on peut en parler et puis dans un live coaching quand on commence à parler de ça euh, on va avoir un cours magistral ou en tout cas un croisement de, de toutes les point de vue qu'il peut y avoir là-dessus de différentes personnes qui vont amener leur témoignage pour pouvoir répondre vraiment au mieux par rapport à ça donc il y a une différence, ça serait l'équivalent entre faire partie des clients d'un bar régulier et faire partie d'une fraternité j'aime pas le terme fraternité ça me plaît pas, c'est trop connoté euh, secte société secrète et compagnie Berk. mais, euh, mais c'est en gros ça, c'est à dire que vous êtes, membre, ben vous êtes membre, vous êtes membre. Vous n'êtes pas autre chose et puis vous méritez toute notre attention si vous avez quelque chose à demander ou à faire. Donc, un réseau social dédié privé dans ce métier-là, c'est déjà en soi du réseautage entre rédacteurs qui veulent s'entraider et qui peuvent se soutenir. Fleur me demandait hier, est-ce que si quelqu'un poste un message sur LinkedIn, les autres vont venir liker pour elle, c est, c est, ça rentrait dans le champ de définition d'une espèce de confrérie comme ça. Il de, n'y de, bah, a, a aucun terme qui est bien Bref, de réseau privé et, et de, de lien comme ça entre les gens. Euh, bah, la réponse est, je ne sais pas, mais ça me semble possible. Ça me semble valable. Il peut y avoir quelqu'un qui vient dire, hey, j'ai absolument besoin de votre coup de main pour booster un de mes postes. Est-ce que c'est possible pour vous Ça me semble valable. Donc, pourquoi pas euh, C'est des choses qu'on ne peut pas vraiment demander dans ces groupes-là. On ne peut pas aller dans un groupe, on va, on va tomber sur des trolls, on va tomber sur des machins, des gens qui, qui vont nous cracher à la gueule et qui vont nous dire « ouais mais tu triches, de toute façon ton poste, il ne vaut rien ». Non, là, nous, on est là pour soutenir. Quand quelqu'un a besoin d'un coup de main pour quelque chose, on est là. On a aussi des groupes qui sont dédiés à la prospection où on vient parler ben, de, de ce qu'on est en train de faire de ce qui est en train de se passer, de qu'est-ce qu'on pense de ci ou de ça. Donc, c'est intéressant aussi. « Ah, je ne trouve plus de clients. »« Bah Attends, tu as pensé à aller chercher là, tu as pensé à faire ça, etc. » Et puis, on, on va l'accompagner un peu. On va prendre de ses nouvelles, on va essayer de l'encourager. Donc, c'est pas si mal d'avoir une plus grande proximité avec des gens et d'être dans un réseau qui a des groupes qui parlent de nous. Je sais qu'il y a un groupe, alors là, il est moins actif aujourd'hui, euh, mais euh, il va le redevenir c'est juste que les membres les plus actifs sont actuellement absents euh, et euh, c'est un groupe qui est réservé aux mamans et, euh, ou aux parents, je ne sais plus s'ils ont ciblé les mamans ou si euh, parce que c'était en fait, principalement des mamans qui étaient dans ce groupe mais je crois que c'est parents parents et freelance et ça permet de parler un peu de sa réalité alors moi je ne suis pas parent voilà. Donc, à part euh, si je viens et je dis oui alors moi euh, mon chien des fois il me réveille la nuit <rire> je pense que je vais me faire virer donc je ne tente pas mais, euh, mais par contre c'est vrai que ça leur offrait l'occasion de pouvoir parler euh, ben, comment est-ce qu'on parle de la guerre en Ukraine comment on présente le Covid euh, comment on gère le fait que les enfants soient confinés à la baraque comment on gère d'avoir le Covid et d'avoir les enfants à la baraque et qu'on est mère célibataire, par exemple, ce qui est un profil euh, qui peut être vite horrible, parce que l'état de fatigue que génère le Covid, avec les responsabilités que génère la parentalité à la maison, ça peut être vraiment très difficile. Donc, c'est donc important de pouvoir parler, de pouvoir avoir des conseils, de pouvoir être soutenu, de pouvoir peut-être trouver d'autres solutions, et de ne pas être seul. C'est vraiment une notion importante chez moi depuis très longtemps, je veux dire. À la fac, je montais des associations juste pour casser la solitude des gens. Je, parce, parce que je trouvais, je me souviens d'une fille qu'on avait trouvée qui était venue à une soirée chez, chez nous, qu'on avait organisée. « Allez, venez, si vous êtes ci, si vous êtes ça, venez. » Elle était venue, elle a dit « "Ben, je, je peux rester un peu avec vous ?»« Oui, pourquoi ?»« Parce que ça fait trois mois que j'ai commencé mes cours à la fac et je reste enfermé dans ma chambre, assis sur mon lit toute la journée. » j'ose pas sortir, j'aurais besoin de savoir avec qui je sors <rire> de savoir que... Voilà. elle a eu une très très belle vie avec nous après hein. on a fait 2-3 ans, elle est même devenue vice-présidente de l'assaut, enfin voilà, c'est fantastique quand on est ensemble, c'est fantastique donc je me souviens que j'ai toujours été sensible aux personnes isolées malgré elles en me disant à chaque fois, c'est con <rire> on, on est là allez on se réunit on essaye de faire petite société ensemble, on essaye de faire qu'on ne perde personne et que tout le monde puisse trouver sa petite place et se sentir bien quelque part. C'est pas si compliqué et il faut reconnaître quand même que le métier de freelance nous pousse à ça. Quand votre lit est espacé de votre bureau de travail de seulement 20 mètres, <rire> quand la télévision se trouve entre les deux, quand vous n'avez pas de raison de sortir à part faire les courses. Ce qui est en fait la plupart du temps le cas des gens qui travaillent, euh, ils reviennent de leur boulot, ils repartent à leur boulot et de temps en temps ils sortent faire les courses. Mais quand on enlève cette option-là, il y a beaucoup moins de choses. Donc comment mieux vivre ça Ben Peut-être en étant dans une petite civilisation... <rire> Je ne sais pas comment appeler ça. Une petite société, une petite civilisation dans laquelle on a notre petite place qui est, qui peut être valable. C'est un peu la promesse des réseaux sociaux. Et je l'entends. Et euh, bah j'y suis. J'y ai été. J'y ai été depuis le début. Moi, j'ai un copain qui m'a dit hey, « Il y a un groupe anglais, qui, un groupe américain qui vient de s'ouvrir un site internet. C'est incroyable. » J'ai mis mes photos. Alors, c'était... un. Un, un Parisien qui travaillait dans le design qui m'a dit, hey, j'ai mis des photos euh, de mon, mes derniers travaux je les ai mis là-dessus, ça s'appelle The Facebook, va voir je dis, oui mais il euh, faut, faut que je crée un compte alors c'était un compte, euh, le site était entièrement en anglais, euh, je sais pas c'est quoi ce truc, comment ça marche rien compris au début j'ai rien compris, c'était en 2006 2007, quelque chose comme ça et bon bah j'ai toujours le même compte Enfin, hein. <rire> ça serait mal dit mais je suis toujours sur Facebook j'ai supprimé le compte précédent un jour mais, euh, mais voilà je, je suis toujours sur Facebook donc quelque part en fait les réseaux sociaux j'ai vu ça grandir mais j'ai vu aussi ce que c'était au début à quel point on n'était pas si nombreux et à quel point on apprenait à vraiment se connaître aujourd'hui vous postez un truc n'importe quoi euh, vous vous faites allumer par quelqu'un il y a toujours quelqu'un qui va venir. Personne va faire la police, on vous laisse seul. Vous vous débrouillez avec ça, c'est la vraie... C'est une cour de récré. Vous arrivez... Eh hey, Moi, je crois que on pourrait réfléchir aux... Je sais pas, je veux dire une connerie... Euh, aux... aux motivations réelles de Poutine par rapport à l'histoire de la Russie et l'Ukraine. Allez-y. <rire> Ouvrez cette discussion-là, s'il vous plaît. Sur Facebook. Allez-y. Je ne dis pas que c'est une discussion qu'il faut avoir. Je n'ai pas d'avis sur la question. Mais je sais que ce sujet-là est proscrit déjà d'entrée de jeu. Nous, on serait du genre à avoir des discussions sur euh, le client est-il quelqu'un en qui on peut avoir confiance Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à lui euh, Se plaindre aussi des choses qui se passent mal. On a une membre de... Je crois que c'était de Madagascar qui est venue nous dire « Je ne suis pas payé ». J'ai un client qui est en train de me voler. Qu'est-ce que je fais Alors, euh, oui, on... à Madagascar, je sais que sur les réseaux de, Malga... de Mada, on peut très difficilement parler de ça. Bah chez nous, on peut. On peut même avoir de l'aide. Parce qu'on a des... des rédacteurs français qui peuvent venir aider. Quand le client est français, on peut s'en occuper. Passe-moi son numéro de portable. <rire> on va l'appeler. Donc, on peut s'amuser avec ça. Mais... Euh... Finalement c'est un peu ça la question, c'est un réseau social privé qui croiserait des moments d'interaction, des moments d'entraide, des lives ensemble, même entre membres, des moments de conférence, des moments de communauté. Bah ça me semble important que ça existe, et ça me semble important que ça soit pas cher, donc c'est vrai qu'on fait pas d'argent là-dessus, mais, euh, mais c'est important que ça soit là. D'autant plus important si, à côté de ça, on a des formations très originales, mais surtout qui tiennent réellement leurs promesses et dans lesquelles on croit vraiment parce qu'on s'est donné les moyens. Il y a quelque chose comme un tout qui se forme à ce moment-là et qui est un message extrêmement cohérent. Je me pose la question, est-ce qu'on a besoin de ça Est-ce que les rédacteurs web sont... Euh, se contentent des réseaux sociaux tels qu'ils sont aujourd'hui Moi, je vois qu'il y a des membres, par exemple, du Cercle, ils sont déjà quelques-uns, à me l'avoir dit, je ne sais pas si c'est vrai pour d'autres, qui disent « Moi, j'ai arrêté Facebook, je garde LinkedIn et le Cercle. » Et ça me bat, je me sens beaucoup mieux dans ma vie, j'ai l'occasion de discuter de choses intéressantes, j'ai l'occasion de creuser, parce que les sujets qui ne sont pas... Euh, Liés à la rédaction web sont accueillis quand même. Il y a des espaces pour ça où on peut discuter. Je sais qu'on a eu des, une grande discussion sur les coachings en ligne, notamment les travaux de, euh, enfin les travaux, les, les choses autour de Tim Robbins. Euh, on a aussi réfléchi à d'autres propositions. Je sais pas où est mon chien. <rire> je vois une personne qui arrive avec son chien. Je ne vois pas la mienne. Bonjour. Hello toi Je parlais au chien, hein pas à la dame. Euh, on a parlé, je sais pas, euh, de méta de choc et des épisodes qui concernent ce truc là. On a parlé de développement personnel, on a un groupe qui touche au bien-être et on essaye d'en parler aussi. On a le kiosque qui nous permet de de partager des articles d'actualité, de choses qui nous parlent et qui nous semblent assez fondatrices de, de ce qui se passe autour de nous, en tant que professionnel, en tant que personnel aussi. Bref, on a des espaces de parole qui sont libres, donc pourquoi pas Mais surtout, ben voilà, finalement, en fait, est-ce que cette proposition qui est un peu plus protégée un peu plus épuré, avec des relations d'un peu meilleure qualité, avec des objectifs de meilleur partage, est-ce que ça vaut le coup Donc c'est vrai que croiser à ça, quand on a appris à se connaître dans ce réseau social-là, le fait de se retrouver ensemble dans l'agence école, par exemple, ou de retrouver les commentaires des uns et des autres dans les cours en autonomie, ou de participer à des ateliers hebdomadaires, et de se retrouver ensemble dans des lives et de pouvoir parler, voire même de faire des travaux ensemble. Ah bah ben voilà, mon chien de retour. Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut aider Est-ce que c'est quelque chose qui crée de la cohérence Moi le but c'est pas de monter une secte à la fin. <rire> c'est pas ça. Je, je suis ravi quand les gens après prennent leur envol et font leur carrière et suivent leur truc. Mais c'est vrai que finalement en fait, l'accès à un réseau social payant, euh, c'est pas mal. Et encore une fois, euh, on a fait des tarifs. Alors, on a une ouverture à 3 mois, parce qu'on se dit que les gens voudraient peut-être d'abord essayer, et, et sentir le truc, si ça leur plaît ou pas, avant de s'engager plus. Et euh, à un an. Donc les tarifs, c'est... Euh, on est en hors-taxe ou en TTC Je ne sais plus. Je crois qu'on est en, en TTC. Euh, donc c'est 60 euros pour 3 mois. Donc là, on est à 20 euros par mois. C'est de l'essai, hein. Et on est à 150 euros pour l'année. Là, on est à, ben, je sais pas, 12 euros par mois, quelque chose comme ça. Donc, les gens, voilà, ils ont le choix, ils peuvent venir essayer. Et alors, si vous êtes en tarif équitable, parce qu'on fait toujours le tarif équitable, on essaye toujours de... Même si c'est très sacrificiel pour nous, là, en termes de tarifs, parce qu'il y a toujours, je vous rappelle, euh, une valeur par individu dans le réseau social privé de Facebook qu'il faut que notre entreprise paye. Donc ça, c'est de l'ordre de 5 euros à peu près. Donc il reste pas grand-chose hein, pour une année ou pour un mois par rapport à tout ce qu'on propose, mais c'est pas grave. Donc là, en fait, pour les, les autres... Euh j'ai plus les tarifs, mais je crois que c'est 60 euros l'année pour les personnes en tarif équitable. Bon, si elles payent ça, en fait elles ont accès à notre réseau. Donc euh, Madagascar, Bénin, Mali, Côte d'Ivoire, euh, Togo, etc. Euh, des petits nouveaux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps Cameroun et euh, Algérie et Sénégal qui ont été demandés donc on les a accordés Voilà, donc il y a de plus en plus de pays qui nous font la demande de pouvoir accéder aux tarifs équitable et ça c'est une super nouvelle et donc ben on aimerait accueillir tout ce monde là pourquoi ça aussi c'est une question importante quand vous êtes sur les réseaux sociaux on vous renvoie une image un peu pénible parce que les personnes que vous rencontrez qui viennent de ces différents pays ne sont pas des personnes qui sont accueillies euh, à égal dans un endroit calme avec une vraie ouverture et une vraie question, c'est il y a toute cette espèce de fantasme nourri par les uns et les autres, qui est les uns détestent les autres, les autres pensent que les uns essayent de les arnaquer, le, 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 il y a ceux qui écrivent mal qui commencent à parler trop, et qui donnent l'impression que tout le monde dans le pays en question écrit mal, et je passe les détails parce que c'est pas flatteur pour personne, mais... Je préfère qu'on soit parfaitement réaliste Sur la question Qu'il y a des sérieux préjugés Et je tiens à le dire qu'ils vont dans les deux sens Il n'y a pas un pays qui se dit Ah les français ils sont tellement géniaux <rire> Non Les français sont des connards Et il faut aussi casser cette image là De la même manière Parce que juste ça se frite sur les réseaux, ça crée des réseaux privés, ça empêche les uns de rentrer, ça fait taire les autres. Euh, on a des formations françaises qui annoncent que désormais elles ne prendront plus personne de la francophonie africaine, parce que non, parce que vous comprenez, et, et ces choses-là, en fait, sont des violences qui sont faites aux uns et aux autres. Donc, dans un réseau social privé comme celui qu'on a, on a l'occasion d'apprendre à poser des prénoms, sur les gens, voire même à apprendre à se connaître, voire même à vraiment s'apprécier. C'est quelque chose de génial de pouvoir dire bonjour à des gens qui sont espacés sur toute la planète et qu'on apprend à connaître et dont on apprend les forces, les faiblesses, qu'on peut conseiller, qu'on peut proposer d'améliorer. On peut avoir un impact positif sur leur vie et eux sur la nôtre. Et ça donne même des idées plus tordues derrière ça. Parce que par exemple... Je l'ai déjà dit dans un précédent podcast, mais peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, et ça me va, c'est pas un problème. Euh, je travaille actuellement à définir un nouveau métier. On est en train de le tester. On fait des bêta-tests. Euh, à l'heure actuelle, les, les deux parcours sont en bêta-test. Euh, on fait des bêta-tests là-dessus. C'est le métier de documentaliste assistant de rédaction, parce que je crois que ça serait formidable que des gens de la francophonie africaine et des clients qui soient non pas des clients finaux avec tous les risques qui vont avec risque de paiement, euh, risque de, de racisme risque de ce genre de choses mais en fait qui soient des rédacteurs web on est en train de voir que en déléguant un temps de travail et en formant correctement, parce que c'est là le plus gros objectif, c'est-à-dire que la, le documentaliste assistant de rédaction, il récupère le briefing, il va étudier le site du client, il va déterminer les valeurs du client, le persona, il va déterminer les enjeux, et il va venir faire une proposition qui va être à la fois un sujet, mais aussi un plan détaillé, expliquant ce que je, quelle chose doit être développée dans quelle partie du texte, avec une source maximum, voire deux, allez, poussons un peu, mais vraiment pas faire perdre de temps au rédacteur pour que le rédacteur récupère ce document-là, l'écrive quasiment les yeux fermés en toute confiance, pour finalement livrer quelque chose qui fonctionne. En faisant ça, si ça marche, le rédacteur paye 10 euros, 15 euros, moins, plus, je ne sais pas, à son assistant de rédaction pour ce travail-là, et arrive à livrer un texte sur lequel il va passer lui-même qu'une demi-heure. Donc lui, en une demi-heure, il a gagné peut-être 30% de moins, puisqu'il les a attribués. Mais étant donné qu'il y a une différence de x3, en différence de, de niveau de vie entre les pays, et ben en fait, les deux ont gagné la même chose. Les deux ont gagné la même chose. Alors on pourrait me dire « Oui, mais l'assistant de rédaction, il travaille plus !» Oui, mais le rédacteur, il s'occupe de trouver les contrats. Il s'occupe de ramener du contrat. Il s'occupe de faire l'interface avec le client. Il s'occupe de faire les corrections, il s'occupe de faire le contrôle et de former aussi son assistant de rédaction au mieux. Donc c'est en fait un métier gagnant-gagnant. Il faut juste pas limiter les choses à l'écriture du texte, mais aller englober l'intégralité de l'activité. Le documentaliste assistant de rédaction arrive à amener un boost de 70 dans la production. Donc maintenant voilà que les deux ensemble qui ont donc ces revenus qui sont euh, Chacun est équitable, c'est-à-dire ils gagnent chacun à peu près, mettons que le texte coûte 50 euros à la livraison, ils gagnent chacun environ euh, 35 euros. C'est à peu près ce que ça fait, 30 euros, 35 euros. Bon, eh bien, ils peuvent juste, parce qu'ils sont deux, en écrire deux fois plus ou trois fois plus. Dans nos premières projections, en imaginant qu'il y ait du contenu régulier, en imaginant que tout le monde ait des process optimisés, on arrive à presque 1000 euros de revenus pour l'assistant de rédaction et 3 à 4 000 euros de revenus pour le rédacteur. Pour un travail impeccable C'est ça, ce qui m'intéresse. C'est que tout le monde y gagne vraiment. Il n'y a pas de lien subordonné. On m'a dit « Oui, mais euh, est-ce qu'un Français pourrait être assistant de rédaction ?» ben, On le forme à ça. C'est le premier grade de notre formation pratique, il doit d'abord savoir être assistant de rédaction d'un rédacteur avant d'apprendre à être rédacteur lui-même, puis être chef de projet. On monte les compétences et on monte justement, c'est un peu comme le fait que le chef d'orchestre est capable de jouer de tous les instruments techniquement. C'est un peu le même raisonnement. Donc on démarre de là avec un principe d'apprenti, le même que dans les manufactures, et on va faire de la transmission de bonnes informations et de la formation de fond sur les objectifs réels et faire les liens avec les cours, renforcer ça par la pratique. Une fois qu'une personne sait être documentaliste, assistante de rédaction, on passe à la suite, mais elle est capable de le faire. Alors est-ce qu'une Française peut le faire Oui, mais c'est juste que la part de travail, la part d'argent qu'elle va prendre va être peut-être un peu supérieure voire même beaucoup supérieur à ce que pourrait prendre tout en restant confortable une personne qui se trouverait dans la francophonie africaine donc ça se note qu'on peut tourner cette différence de niveau de vie à l'avantage de tout le monde on peut récupérer ça vous, vous savez pas à quel point peut-être que si à quel point en fait on nous bourre le crâne avec le risque du fameux offshore et le fait que le offshore récupère tous les contrats, et le fait que le offshore travaille comme ci, comme ça, et récupère ça, et fait des offres contre lesquelles on peut rien faire. On a des clients qui viennent nous dire, ouais, vous demandez 50 euros pour un texte, moi j'ai un malgache qui demande 10 euros pour le même texte, vous croyez quand même pas que je vais accepter de bosser chez vous. J'aimerais qu'on lui dise, bah, le, le malgache là, il va bosser avec moi en fait. Et puis, euh, on va te faire ton texte à 50 euros. Et voilà, j'aimerais qu'il y ait un changement de mentalité où on se dit, mais bordel, on pourrait être ensemble. On pourrait faire des choses ensemble. De là, est-ce qu'un malgache pourrait être chef de projet et diriger des Français J'ai pas de problème avec cette idée-là. J'ai aucun problème avec aucune idée. Parce que je vois les individus, leur capacité à bien faire, leur capacité à être doué. Moi, j'adore. Je veux dire, on, on est actuellement en train de travailler... Euh, dans un atelier de prospection d'agence parce qu'on doit chercher des clients et j'ai euh, les élèves qui sont en train de chercher des clients pour l'agence école et qui sont en train de se structurer et en fait ils sont en train de bétonner les choses autour d'une personne qui est à Madagascar et qui est une personne extrêmement rigoureuse, extrêmement bien formée, extrêmement compétente sur les questions du marketing et de la prospection et qui est en train de driver ou de donner le tempo pour les autres et d'utiliser aussi les compétences des uns et des autres. Et les trois ensemble sont en train de faire un super boulot. Et, et c'est ça qui m'intéresse. C'est le fait que chacun soit vraiment là où il doit être, reconnu à la hauteur de ses compétences. Et donc, quelque part, parfois, il vaut mieux aller chez un rédacteur web pour être reconnu pour ses compétences que d'aller chez un client qui ne sait pas écrire. Alors, euh, écrire de la rédaction web, hein, j'entends. Donc voilà et c'est ce genre de question qui est importante. Et pour le coup, ça, ça émerge de nos rencontres. Ça émerge de nos prises de conscience. Ça émerge de, 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 du fait de, de, de se dire, « waouh, ouais, mais en fait, il y a des gens géniaux partout dans le monde, j'aimerais tellement bosser avec eux, j'aimerais tellement pouvoir discuter avec eux tous les jours, j'aimerais... » Ça me plairait de garder une relation, de pas être seul, d'avancer pas seul là-dedans. Ça me plairait. Donc, on peut essayer de mettre ces choses-là en place et c'est intéressant. Et alors si vous me dites, oui, mais alors euh, les malgaches qui font la formation, ils restent assistants de rédaction Pas du tout. On les forme jusqu'à chef de projet. On a déjà des malgaches qui sont chefs de projet chez nous, en tant qu'élèves, et euh, confirmés même. Donc non, <rire> c'est absolument pas, ils vont jusqu'où ils veulent. C'est juste que là, si on s'arrête un instant là, si on fait la photo, on a des gens qui deviennent incroyablement compétents. En, en mettant leurs forces ensemble et en déléguant le travail aux uns et aux autres. C'est à noter. Et ça fait partie de ce principe de, de, de faire des choses meilleures ensemble et de changer la vie des freelances et leur manière de vivre et finalement leur difficulté à vivre. Moi, je trouverais ça génial de voir euh, des équipes Enfin, des, des binômes comme ça entre malgaches et français qui d'un coup ont plus de boulot et qui commencent à faire un travail de recherche de contrat ensemble, éventuellement, pour pouvoir voir s'ils arrivent à, à, à être plus performants à deux, à réfléchir à deux, à parler ensemble, à pouvoir échanger sur le sujet. Nous on le fait dans nos lives, on le fait dans notre masterclass sur la prospection, on le fait dans notre masterclass sur les valeurs. On va aller chercher ces choses-là. On va aller chercher comment, en fait, on peut devenir plus proche, comment on peut aller plus proche de ce qu'on veut vraiment. Ça nous intéresse de savoir comment on peut avoir une meilleure vie ensemble. On y travaille. Mais voilà, donc, je ne vous parlerai pas forcément en détail de ce troisième chemin, sachez juste qu'il mélange à la fois les cours, l'agence-école et des travaux en binôme qui sont des ouvertures, au marketing, des ouvertures à leur mise en question et des définitions de votre propre marque pour savoir mieux vous vendre et des ouvertures au copywriting. Donc, on est sur quelque chose d'extrêmement structurant puisqu'en fait il profite à 100% de tout ce que le cercle offre. On, on est sur le, la colonne vertébrale. Donc, ça peut être très intéressant aussi. Et voilà. Bref. Euh, j'irai pas plus là-dessus mais c'est vraiment la question, c'était ça. Est-ce que et c'est une question qui me hante, à laquelle je dois répondre, aujourd'hui notamment. Est-ce que vous avez besoin d'un réseau social privé qui vous permettrait de profiter de toutes ces choses-là euh, Donc, j'entends par là, il ben, y a différents degrés d'implication, hein, en dehors des, des formations actives, avec des ateliers, des cours, et, euh, et des, des ateliers pratiques, et donc finalement une activité, parce que l'agence école, c'est une vraie agence qui paye vraiment les élèves pour le travail qu'ils font. Là, en l'occurrence, ben, ça serait juste le réseau social, rencontrer des gens, avoir de l'aide quand on en a besoin, euh, aborder tous les sujets qui nous concernent avec des gens qui vivent les mêmes choses et qui prennent le temps de nous répondre, faire des live coaching pour pouvoir parler des choses très concrètes de notre activité qui nous posent question, et euh, faire des conférences, rencontrer des gens, je sais pas, des SEO ou des community managers ou des signatures importantes, des auteurs ou j'en sais rien, des personnes qui ont des choses à apporter à la communauté et à sa problématique et euh, une fois par mois et l'autre mois, ben faire une masterclass où on va aller approfondir un sujet pratique ensemble. Est-ce que, Est-ce que ça, c'est quelque chose qui manque à votre vie aujourd'hui je dois essayer de faire le pari que oui, et vous le proposer du mieux que je peux. Mais je dois construire mon argumentaire pour réussir à vous convaincre. Je ne sais pas si ce que je viens de vous expliquer vous convaincra. Mais, en tout cas, c'est le quatrième pilier du cercle des rédacteurs et j'espère bien le dernier parce que j'en ai marre de travailler en permanence sur l'offre et de ne pas être dans la communication, de ne pas être dans l'action, de ne pas être sur les conférences, de ne pas être sur toutes ces choses-là qui, qui sont juste après. Mais il faut d'abord commencer par formuler le truc comme il faut et après il faut le rendre concret derrière, écrire tous les cours. Faire euh, toutes les modifications sur le site. Il y en a des dizaines pour pouvoir réussir à ce que ça reste cohérent de bout en bout. Que les logiciels fonctionnent, qu'il n'y ait pas de bugs ni rien. Il y en a des dizaines. C'est des jours de travail. Et <rire> fleurs comme moi, on n'en peut plus. Mais on va aller au bout encore pendant quelques jours, quelques semaines. On va travailler là-dessus. Et puis, on va finir par formuler l'offre. Elle sera là. Et ça sera « voulez-vous entrer dans le cercle des rédacteurs ?» Et vivre ça, et, et avoir ce soutien, cette stature, cette aide, cette écoute, ces, ces, ces solutions. Juste du réseau social, voulez-vous après faire une vraie formation Laquelle Vous voulez la faire en autonomie, lire les cours, euh, faire des, profiter du réseau de l'autre côté, ou vous voulez aller plus loin Voilà, c'est ces questions-là qui se posent. Bref, je vais pouvoir vous laisser sur ces idées-là. On arrive doucement à la fin de notre petite balade. Et euh, je vais pouvoir vous dire à bientôt. Bonjour. Allez, ciao, bonne journée.